0: del oriente y la puerta del oriente este hermanos eh, es una puerta bien especial y como hemos estado estudiando todas las puertas verdad esta es la la, la puerta número 9 nos quedan tres puertas todavía la puerta de efraín la puerta del juicio y la puerta de la cárcel tres puertas más y terminamos el, el, el estudio que, que hemos estado teniendo, hermano, ¿verdad? Eh, pero esta puerta es bastante peculiar porque es una puerta profética, es una puerta que cuando nosotros la comenzamos a estudiar, este, nos damos cuenta de lo, de lo interesante y, y de lo necesario que, que esta puerta, hermano, verdad eh, va a ser aplicada a nuestras vidas y, y, y en esto, hermano, quisiera que usted me pusiera atención porque es una es una puerta que que nos habla claramente de la segunda venida de Cristo y, y, y yo creo, hermano, de que Todas las iglesias deben de estar conscientes de que Cristo viene. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Una iglesia que no, que no espera la segunda venida o que, o que cree que Cristo ya no viene, pues es una iglesia que solamente va a provocar bulla nada más, porque o sea, no, no hay nada que lo motive. Porque si algo tiene que estarnos motivando a nosotros, hermano, ¿verdad? A continuar haciendo buenos cristianos, a ser buenas personas, hermano. Es que Jesús va a regresar por nosotros. Y que nosotros en esta vida, hermano, o, o, o nos vamos al cielo o nos vamos al infierno. Porque dice la Biblia que hay dos caminos, nada más, no hay un intermedio. La Biblia dice y nos habla del, del camino ancho que lleva hacia dónde, hacia ¿Hacia dónde lleva el camino ancho? ¿Y el camino angosto? Hacia el cielo. O sea, cuando nosotros nos, nos ponemos a observar en, en la Biblia, no, 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 nos, no nos pone intermedio, porque dice la Biblia que aún hasta los tibios, dice, los van a vomitar de la boca del Señor. O eres frío o eres caliente, pero una de las dos tienes que ser, porque tibio tampoco. Tibio le da mal de estómago a Jesús a nuestro Dios amado. Se dice que los vomita, o sea, y, y uno cuando vomita algo es porque es algo que no le cayó bien. No sé si me doy a entender. Entonces, eh, eh, como nos hablaba la palabra del Señor, eh, que hay gente, hermano, verdad, de que, 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 que no hace nada en la iglesia y tampoco se va a pecar, dice. O sea, están ahí en medio. Entonces es importante hermano verdad el que nosotros podamos tener eso metido en el corazón de que Cristo va a venir por su iglesia por segunda vez. Ya vino la primera, la primera fue una venida de dolor porque vino y se sacrificó por nosotros pero la segunda ya no es de dolor. La segunda es para implantar su reino y que va a regir dice con vara de hierro. O sea, es increíble, hermano, ¿verdad? Cómo nosotros vamos a poder reinar con Jesús en los tiempos que vienen. Entonces, eh, cuando nos habla la Puerta del Oriente que se encuentra en Nehemías capítulo 3 y verso 29, aquellos que traen su Biblia, ¿verdad? Este eh, Pueden eh, leerlo ahí. Y esta puerta nos habla de la resurrección del Señor en nosotros, dice, y en un avivamiento personal. O sea, en otras palabras, cuando nosotros vemos lo que la palabra del Señor nos está hablando acá, nos está diciendo que la puerta del oriente, dice, daba directamente al templo y al tabernáculo, dice. Esta es una puerta profética relacionada con la segunda venida del Señor. A su venida, dice, Él pondrá a sus pies, dice, pondrá sus pies, perdón, sobre el monte de los olivos, donde empezó por primera vez su venida. Del oriente vendrá, dice, nuestro Señor y nos habla de la gloria, de la resurrección de, de, de nuestra vida eternidad con él. Vamos a ver, a, vamos a leer Hechos capítulo 1, versos 9 al 12. Miren lo que dice la palabra del Señor. Yo creo que ya lo tienen ahí en las pantallas, ¿sí, verdad? ¿Está ahí? Amén. A ver, ¿quién me lee, por favor? Hechos capítulo 1 del 9 al 12, lo que está ahí. A ver Eduardo, ya que estás aquí, léeme lo que dice ahí, si alcanzas a leer con tus ojos, pero ahí sí, ah bueno. Del verso 9 al 12, Hechos 1. Partamos de un punto especial en este versículo. Así como lo viste ir, de esa manera regresará. Y aquí los ángeles estaban mandándole a ellos un mensaje profético en el que les decía, ellos dicen de que se pusieron a ver al cielo, pero ellos, la vista que ellos tenían, por eso se le presentan los ángeles, ellos estaban tristes porque dijeron lo perdimos. Se fue, ya no lo vamos a ver más Entonces Dios en su infinita misericordia Permitió que esos ángeles llegaran y decían Bueno usted, ¿por qué miran al cielo de esa manera? Les dice, están tristes Dice, de la misma manera que ustedes lo, lo, lo vieron ir De esa manera regresará Esa es la esperanza de nosotros los cristianos Que un día regresa nuestro Redentor por nosotros y si, sí, mire hermano, porque esto es maravilloso y esto es, hermano, eh, eh, son, son temas escatológicos preciosos, hermano, ¿verdad? Porque entramos en una dimensión en el que usted va a decir, pero ¿qué pasa si yo ya estoy muerto? Bueno, la Biblia dice de que cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que, hermano, mire, todos aquellos que vamos a tener la oportunidad y la bendición, de poder ver a Cristo que venga una segunda vez, pero fíjese de que también tendremos la oportunidad de ver a aquellos que han muerto resucitados primero. Los vamos a ver. Entonces, y mire hermano, si usted un día ve a alguien que ya está muerto y lo ve resucitado, prepárese porque la segunda venida de Cristo viene. Porque eso es lo que dice la Biblia. Esto va a ser impresionante, hermano. Y también lo que habla la palabra, que también Jesús comenzará a parecérsele a muchos, ¿verdad? Porque eso sea, es la parucía que la Biblia nos habla y nos enseña. Pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? No me saque el tema, porque lo que yo quiero es de que entendamos que viene la segunda venida de Cristo y que la segunda venida de Cristo, qué despierta la segunda venida de Cristo cuando usted y yo comenzamos a tener la necesidad de decirle, ven Señor Jesús. Porque el mundo hermano está entrando en un caos terrible, estaba escuchando yo hermano en las noticias que por todo el mundo hermano están sucediendo tragedias impresionantes y eso está escrito en Mateo 24, todo lo que va a venir, todo lo que va a suceder porque le dijeron cuál será la señal cuando vengas una vez más le dice entonces Jesús comienza a darles hermano las señales que se van a ver. Y hay señales, hermanos, que ya se están cumpliendo Y lo podemos decir yo cada vez que oigo, digo Y veo las cosas, digo, Señor Jesús, Tú estás más cerca Todas esas crisis que están habiendo Como el, 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 la maldad se ha incrementado de una manera increíble hay gente tan mala, hermano, estaba escuchando yo de una, de una pareja, hermano, que, que mataron a un hombre y no les bastó, hermano, haberlo matado. Allá en Quebec sucedió eso y lo fueron a meter, hermano. No sé cómo se llaman esas clases de máquinas, dice que lo, lo trituraron. Como que si lo hubieran metido a, esa, a esas máquinas, hermano, donde hacen carne molida. Así lo hicieron, o sea, no les bastó matarlos, tuvieron que triturar. La maldad de la gente está llegando a un extremo tal que a causa del incremento de la maldad, dice, el amor de muchos se enfriaría. Por eso usted ve un desamor total en la, en la vida de la gente. Aquí no hay ninguno, aquí todos somos amorosos. ¿Cuántos somos amorosos? A gloria al Señor, ¿Verdad? Porque imagínense que hasta nosotros tuviéramos la, la conciencia cauterizada también. Es por el incremento en la maldad. La maldad se ha incrementado aún mismo adentro de la iglesia. Hay gente mala en la iglesia. Aquí no hay ninguno. Todos se quedaron allá afuera hoy día. Entonces, hermano, nosotros... Tenemos una gran necesidad de poder hacer un llamado hermano a aquellas personas que les está costando decirle mire ame la venida del Señor por favor anhele la venida del Señor porque aquel que anhela la venida del Señor la palabra del Señor dice de que todo aquel que anhele la venida del Señor se irá con Cristo. Por eso dice el libro de Apocalipsis, que es uno de los últimos versículos que lo vamos a ver, hermano, ¿verdad? Que dice la palabra de que ellos, la, la iglesia y el espíritu dicen, ven Señor Jesús. La iglesia debe de mantenerse pidiendo que Jesús venga. Y eso es importantísimo. ¿Por qué la puerta del oriente... Nos habla de la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que dice Mateo 24-27? A ver quién lo lee, por favor. Está ahí en la pantalla. Mateo 24-27. ¿Quién lo lee? Mire cómo va a ser la venida de Cristo como un relámpago, o sea, usted ha visto cómo sale un relámpago, son segundos y, 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 y el relámpago es rápido, o sea que va a ser tan rápida la venida de Cristo que mucha gente ni siquiera se va a percatar. La puerta del oriente debe ser edificada física y espiritualmente Esta puerta nos habla de tiempos de avivamiento Ok, aquí es donde quiero yo entrar en, en, en conversación con usted ¿Qué implica que una iglesia anhele la venida de Cristo? Muy sencillo, te despierta Por eso, por eso cuando encontramos versículos que dice la palabra Velad y orad para que no entréis en tentación Es la única manera de poder vencer al enemigo cuando estamos despiertos Y cuando se habla de un despertar en la iglesia está hablando de un avivamiento Y ahorita vamos a ver hermano qué es lo que implica estar avivados como le dicen, ¿verdad? Eh, eh, a, a Timoteo, eh, el apóstol Pablo Se dio cuenta de que Timoteo Estaba bajando la guardia Y le dice, ¡Aviva! ¡Vuelve a despertar! ¡El don que se te fue impuesto por manos! Esto es impresionante, hermano Porque hoy día podemos estar, hermano Viendo... A muchos que han apagado el fuego, o sea, se quedaron dormidos y es necesario despertarnos. Es necesario una vez más volvernos a vivar, pero ¿cómo voy a vivarme? ¿Cómo voy a despertarme? Muy sencillo, que comencemos a anhelar la segunda venida de Cristo. Yo le digo, una iglesia que no anhela la venida del Señor, y, pues, y hermano, mire, yo le, una vez le pregunté a una persona, le dije, ¿tú esperas a Cristo? ¿Tú crees que Jesús viene por segunda vez? Y me dice, ¿qué es eso? Ya no sabes lo que es la segunda venida de Cristo. ¡No! ¿Y cuántos años tenés de venir a la iglesia? Pues ya voy por siete años Siete años y no sabe lo que es la segunda venida de Cristo Dije yo, impresionante ¿Usted sí sabía lo que es la segunda venida de Cristo? ¿O tampoco lo sabía? Bueno, si no lo sabe, hoy lo va a aprender Pero honestamente, ¿cuántos saben de la segunda venida de Cristo que Él viene? ¿Sabe usted que puede pasar de la noche a la mañana? ¿Sabe usted que dice de que el Hijo del Hombre vendrá? ¿Cómo dice? Como ladrón, hermano, el ladrón nunca avisa. ¿Verdad? Usted nunca va a hacer ese eh, eh, hermano Douglas le voy a robar hoy en la noche, así que déjeme la puerta abierta. ¿Sabes que no dice así vos? Mire, no se le olvide dejar la alarma desconectada. Porque hoy llego una noche. Dios nunca avisa. La Biblia dice de que la venida del Señor será como ladrón: que no avisan, llegan y cuando usted siente, desaparece lo más preciado que usted tenía en su casa. Entonces, hermano. Cuando vemos esto, nos damos cuenta de la importancia de un despertar en los creyentes. Pero antes de pasar a los puntos del avivamiento, porque es lo que más me, me interesa, porque si usted no se aviva, no se despierta, significa de que usted no está anhelando la venida del Señor. Porque eso va de la mano. Las dos cosas van de la mano. Ezequiel capítulo 3, 43 1 y 2 dice me llevó luego dice a la puerta dice a la puerta que mira hacia el oriente y he aquí la gloria de dios de israel dice que venía dice del oriente y su sonido era como un sonido de muchas aguas o como un estruendo dice en otras versiones y la tierra resplandecía a causa de de su gloria. Cuando la Biblia nos habla aquí y nos hace referencia que era como sonido de muchas aguas, nos está hablando de la presencia de Dios sobre la vida de los cristianos, sobre la vida de sus hijos, donde Dios va a mandar un poder sobrenatural para que podamos trabajar y actuar conforme a la palabra del Señor nos lo, no lo, no lo enseña. Entonces esto es muy importante porque cuando vemos la palabra del Señor que nos habla de la puerta del oriente, nos está hablando de que al mirar hacia el oriente de ahí vendrá la salvación y de ahí vendrá una vez más nuestro amado Jesús para poder tomar control de todo lo que está descontrolado ahorita a causa del enemigo, a causa de que todo lo ha estado Él eh, eh, tergiversando y haciendo, hermano, un caos a través del mundo. Entonces, ¿qué produce estar esperando la segunda venida de Cristo? Pues produce un avivamiento o un despertar, que es también el sinónimo de avivamiento. Entonces, empecemos por definir los términos. Para referirse a este suceso, Atípico Dice, además de avivamiento, algunos usan también los términos como despertar, renovación o un movimiento. También existen algunos patrones que se pueden identificar en un movimiento de renovación espiritual o avivamiento. Un avivamiento podría definirse, oiga bien, como una obra sobrenatural del Espíritu Santo sobre los creyentes ya sea individual o colectivamente, que provoca un, una, un cambio de por vida. Dice, caracterizado, dice, por una fuerte convicción de pecados que conduce, dice, al arrepentimiento y a la renovación del compromiso con el Señor. Ok, pongamos algo muy en punto en este momento, avivamiento no es hermano que usted vaya a ver el montón de gente saltando, brincando, etcétera, eso no es avivamiento, muchas veces eso cuando usted ve lugares repletos de gente lo único que están teniendo es una emoción, pero no es un avivamiento, porque un avivamiento, hermano, y vamos a ver lo que un teólogo inglés, hermano, habla acerca de esto, porque me pareció muy interesante cuando lo leí, hermano, y me di cuenta, verdad, de que tiene mucha razón en lo que él describe concerniente al avivamiento. Entonces, cuando nosotros vemos, hermano, aquellos lugares repletos donde usted ve a la gente cantando, saltando, encendiendo luces y todo eso, eso no es avivamiento. Porque el avivamiento se tiene que ver dentro del corazón de la gente. Eso es un verdadero avivamiento. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, en otras palabras. Un avivamiento es el producto de haber escogido seguir a Cristo y abandonar el mundo por la vida espiritual Mateo capítulo 16 24 y 28 a ver Joshua léelo por favor, ahí lo puedes leer mira, ahí está O sea, estos versículos son, son clave. O sea, cuando una persona entra en un avivamiento o entra en un verdadero despertar, lo primero que comienza a hacer es decir, bueno, hacer lo que los pide el Señor Jesús aquí. Si alguien quiere venir en pos de mí, primero tiene que negarse a sí mismo. Segundo, tiene que tomar su cruz. ¿Y después qué dice? Seguirle. Y a veces ni el primer paso hemos hecho. No nos hemos ni negado a nosotros mismos. Porque ya tomar la cruz, ¿sabe qué implica tomar la cruz? Problemas. Tribulaciones. O sea, cuando usted toma la cruz, dice, bueno, hoy comienza el martirio, porque Jesús cuando tomó la cruz comenzó su martirio. Eso era impresionante ver a Jesús subir, obtener bofetadas, tener desprecios, lo escupieron, lo maltrataron, le dijeron que era hijo de fornicación, que era un endemoniado. Hermano, cuando usted comienza a hacer una lista de todo lo que Jesús sufrió, nadie le gustaría tomar la cruz. Por eso cuando a ti te suceda algo, cuando te estén diciendo cosas, cuando, cuando la gente te desprecie, cuando la gente te rechace, quizás no te van a bofetear como lo hicieron con Jesús. Pero hermano, a veces una mala mirada, hermano, una cachetada, no puede ser literal, pero sí te pueden decir dos, tres palabras donde tú sientes que te han movido todo el cuerpo. Y dice uno, ¿pero por qué? ¿Por qué me gané eso? Es porque eres cristiano. Y es porque andas la cruz puesta. A ver, ¿cuántos de los que están aquí se han burlado porque usted es cristiano? ¿Va que se siente bien feo a veces que se estén burlando de uno? Hermano, mire, aquí la gente tiene, hermano, este, eh, eh, de que tienen que respetar eh, eh, sus ideologías, ahora con ese montón de cosas del, del género que hay, y todo ese montón de cosas. Ellos quieren que los respetemos, pero ellos no nos respetan a nosotros. Usted dice que es cristiano y lo detestan. Ahora ya no tenemos ellos y ellas, lo no, que hay que poner ellas. Porque no, 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 no tienen ya, ya no tienen sexo. Yo no sé si soy hombre o mujer. Me gustó, hermano, yo miré un día de estos, un, un videíto que sacaron unos niños. Y me gustó, aunque dije yo, Ojalá que los que hicieron este video, esas personas adultas que pusieron a estos niños a hablar, los vayan a tener protegidos en oración porque el diablo se los va a querer comer. Ellos están diciéndole respeten mi ideología, respeten, Dios me hizo niño y yo no soy otra cosa. Porque soy un niño y así decían las niñas. Y salen hablando hermano y muy bonito el video que hicieron porque salen exaltando a Jesús y yo solo le dije Señor, yo cuando vi eso le dije Señor por favor protege a estos niños porque yo sé que ellos van a ser presa fácil del diablo, el diablo se va a ir en contra de ellos. Porque así como tanta gente nos está pidiendo que respetemos su ideología, ellos también tienen que aprender a respetarnos a nosotros. Pero dice la Biblia, hermano, cuando yo leo y digo, entiendo, digo, Señor, pero si tu palabra dice que seríamos odiados por todo el mundo. Por eso la iglesia de Cristo es odiada. Por eso es de que usted va a ver que día tras día, hermano, se va a levantar el enemigo en contra de la iglesia. Porque lo que quiere es que nosotros nos desanimemos y no sigamos creyendo lo que el Señor nos ha dicho que tenemos que hacer. Por eso es algo muy importante. Cuando nos habla la palabra, aquí nos está diciendo en el libro de Mateo que debemos de entender que aquel que está deseoso, de poder avanzar Y de poder tener un avivamiento Primero tiene que entender Que tiene que abandonar Lo que el mundo le produce Y hermano El mundo para muchas personas Muchos le produce todavía Se lo digo o no se lo digo Una atracción Por eso es que hay mucho cristiano que le cuesta Mira yo te pongo un ejemplo así, así, y por favor, perdone que sea un ejemplo muy directo. Si a usted le tuvieran que decir, mira, tenemos una fiesta de cumpleaños, o un chonguengue por ahí, una fiesta por ahí, y te, te dan a escoger entre venir a la iglesia, porque es, mire, la gente siempre te va a poner la tentación a la hora del culto. Tú escoges entre ir a eso o venir a alabar al Señor. ¿Qué escoges tú? La respuesta te la das tú. Pero como muchas veces el mundo es atractivo, a veces escogemos ir a la fiesta. Es que es el compadrito. Usted sí, pero el compadrito no te va a salvar. ¿Y qué pasará si en ese momento que estás ahí meneando el atol de lote? viene Cristo ¡Pish! como un relámpago ni lo viste porque no estabas mirando para el oriente estabas mirando para otro lado entonces a ver, dígale a su hermano que está a la par ¿quieres escuchar qué es cuando tienes un avivamiento verdadero? bueno como lo dijo ahorita lo leemos. Cuatro puntos. ¿Qué produce un verdadero avivamiento? ¿Y cómo sé que estoy en avivamiento? Bueno, aquí te lo vamos a decir. Un avivamiento incluye el arrepentimiento y la confesión de pecados. Eso produce un verdadero avivamiento. Cuando estás arrepentido de esa a manera de vivir que tienes. Cuando hay confesión de pecados, cuando vienes delante de Dios y le dices Señor, perdóname. Dos, un avivamiento inicia con la predicación de la palabra de Dios, cuando hay un verdadero avivamiento después de la confesión de pecados, después del arrepentimiento, viene sobre tu vida un deseo activo de poderle hablar a la gente lo que produjo el perdón de pecados en tu vida. Por eso es de que hay muchos que hay necesidad de volverles a predicar acerca de regresa a tu primer amor porque muchos perdieron el sabor de la predicación, de aquel, y, y no les estoy hablando de que se tienen que parar aquí en el frente, una predicación se puede dar a una persona que usted está ahí presente con él y que usted ve la necesidad que tiene y aunque se ría de usted, aunque se burle de usted, pero usted le lleva el, pre, el mensaje de salvación a esa persona, ¿Usted sabe con cuántas personas usted se llega a encontrar, hermano, durante la semana que tienen una vida, hermano, caótica y que están en depresión y que necesitan llenar esos vacíos que tienen en su alma y que muchas personas están posiblemente hasta pensando quitarse la vida, hermano. Entonces ahí llega usted enviado por el Espíritu Santo y el Espíritu te va a poner y háblale a esa persona y esa persona, hermano, a través de esa palabra, el Señor la puede tocar tú tiras la palabra sale como el sembrador dice que el sembrador salió a sembrar así dice la Biblia y comenzó a tirar la semilla y me llama la atención que la tiró por todos los campos y no todos los campos eran buenos Pero usted tire la semilla. Mire, yo estoy tirando semillas ahorita. Yo no sé a cuántos el Señor va a tocar. Yo no sé a cuántos el Señor va a redarguir pero si lo redarguye, bendita misericordia, porque eso es lo que hace la palabra del Señor, hermano por eso usted no tiene que callarse, usted tiene que hablar, usted tiene que abrir su boca, usted tiene que hablarle a la gente la necesidad, hermano que la gente tiene, y un día usted posiblemente se va a sentir contento, verdad, de, de, de ver a aquella persona que usted le habló y le dijo mira, necesitas a Cristo y por qué crees que, es? porque yo también estaba como tú yo estaba a punto de morir, pero el Señor me rescató, el Señor me mandó una palabra y el Señor hizo que mi vida fuera transformada. ¿Y a veces qué dices? Solo un Cristo te ama. ¿No se da cuenta que a veces usted no dice mucho? Entonces, por qué tenemos esa pena de hablar no debemos de tener pena tres, un avivamiento produce servicio en santidad dentro de la iglesia local la gente comienza a tener la necesidad de estar a cuentas con Dios en todo tiempo, o sea en otras palabras busca la santidad Y esto me lleva hermano, a, 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 porque no le puedo poner todos los versículos, pero hay un versículo que dice, buscad la paz y la santidad. Dice, sin la cual, ¿qué dice? Nadie verá al Señor. Esto es impresionante hermano. Porque hay gente que se le ha olvidado buscar la santidad. Porque como el mundo nos atrae. Entonces es impresionante. Cuatro, un verdadero avivamiento despierta un verdadero servicio por la obra de Dios. O sea, cuando estás despierto, cuando estás avivado, por eso es que ahora entiendo por qué y me fui a investigar un poquito, ¿verdad? No, 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 no me metí a profundizar directamente. Pero yo sí me pregunté, ¿por qué el apóstol Pablo le dice a Timoteo, aviva? Aviva el don. Aviva el fuego del don que está sobre ti, le dice. ¿Y sabe por qué? Porque en un momento dado, aquel hombre que que un día fue joven, y, y ¿sabe qué es lo que pasa? Que a veces creemos que, que Timoteo fue joven toda su vida. No, hijo, Timoteo se envejeció, hermano. Pero cuando el apóstol Pablo le habla de que avive el don, era porque él entró en una en una etapa de, de, y un periodo como de depresión en su vida a causa de todas las cosas que sucedían a su alrededor. Entonces, cuando el apóstol Pablo le manda esa carta, le comienza a exhortar de que se vuelva una vez más a despertar, porque él tenía una, un don y un fuego que había sido impuesto por manos hacía mucho tiempo atrás y que eso que él tenía hermano verdad lo había utilizado para el servicio de la obra del Señor y era un hombre hermano que nadie lo paraba pero llegó un momento donde quizás todo lo que pudo vivir a su alrededor lo estancaron. Posiblemente, hermano, recibió traiciones, posiblemente eso no lo, no lo describe la Biblia, pero yo sí creo porque el caminar de un cristiano implica muchas cosas, hermano, implica rechazos, implica traiciones, implica tantísimas cosas que suceden a nuestro alrededor. Y entonces viene el apóstol Pablo y le dice, tú tienes que volver a vivar, tú tienes que volver a resurgir, ahora tienes que volver a levantarte, ahora tienes que volver a tener. Esa fuerza que tenías antes cuando nadie te paraba. Era lo que a mí me estaba pasando hace un tiempo atrás. Todas estas situaciones, hermano que llegaron a mi vida la enfermedad, hermano, tantísimas cosas que nosotros hemos vivido a través de todos estos años. Yo sentía que me venía apagando, que me venía, hermano, estancando. Yo sentía, hermano, que ya no daba un paso más. Estaba a punto de lanzar la toalla, hermano. Pero es ahí donde una vez más la voz especial y rica del Espíritu Santo llegó y consoló puso bálsamo en mis heridas y comenzó una vez más a alentarme, a darme la fuerza hermano, por eso hermano, todo lo que estemos, lo que estamos viviendo ahorita como iglesia, eso a mí no me va a parar hermano, si yo tengo que ir a predicarles abajo de un árbol, yo ahí les voy a ir a predicar, pero seguiré predicando la palabra del Señor, porque es la que me mantiene en vida hermano no son los locales, no es el dinero, es la voz del Espíritu Santo que día tras día me dice, ¡sí, adelante! Por eso yo todos los días que me levanto le digo, Señor, ven, te anhelo ver. Porque déjeme decirle que si ya estamos en el cielo, estaríamos mejor. Por eso, mire, si usted está, si usted hasta le da miedo morir, es porque usted no está esperando al Señor ¿cuántos tienen miedo de morir? yo sabía que no iba a escuchar a Menes ¿pero qué pasaría si le dicen tienes un mes de vida? ¿qué dirías Aleluya? ¡Gloria a Dios! me veré con mi Redentor pronto No, usted y yo buscamos saber cuáles son las medicinas alternativas para seguir con vida. ¿Verdad que sí? Y es muy normal, somos humanos. Pero si un día te toca, te irías con gozo. O te costaría irte sabe que aquel que ya está preparado se va con alegría por eso yo le digo prepárese prepárese para el encuentro con su Dios cuando ese día te toque estaría dispuesto a irte con gozo G.I. Packer teólogo y escritor inglés habla sobre el tema, a ver Yanomir, léelo por favor, con voz alta y voz de trompeta, por favor. Me gustó mucho lo que este teólogo decía acerca del avivamiento porque va totalmente en desacuerdo a lo que muchos creen que es avivamiento porque avivamiento creen que son masas que están brincando, saltando y que están ahí hermano, verdad viendo esto y viendo lo otro no, el avivamiento que la Biblia describe no es así el verdadero avivamiento nos habla de una transformación del corazón del hombre hacia una vida, hermano, en la que el Señor va a ser el que va a tomar control de ti. Segundo, una vida. porque mire, hermano, ahora, ahora entiendo, este, dije, este, este hombre estaba siendo inspirado en ese momento para escribir estas letras, estas palabras porque él también describe que un avivamiento viene acompañado de fuerzas extrañas. Y hasta aquí está hablando él que son ataques del enemigo que van a venir en contra de esa gente que se está despertando. Por eso es de que los, los avivamientos hermano que han surgido. ¿Cuántos han escuchado hablar de avivamientos como lo que sucedió hermano en Azusa? Pero Azusa, ¿cuántos oyeron hablar de, del avivamiento que sucedió en Azusa allá en California? Que de hecho cuando fui la primera, no la segunda vez, perdón, cuando fui a California a visitar allá a nuestro amigo Antonio Segura. Me llevó y me dice, vos me dice, aquí mirá para allá me dice, esa esquina y había un, un edificio viejo. Ahí fue el avivamiento me dice. Desolado. Vos pues le digo, ¿y por qué ya no siguieron? Me dice, no sé por qué ya no siguieron. Pero cuando yo le, 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 le leía esto que escribió este hombre, dije: ah, fueron atacados y no supieron cómo luchar. ¿Por qué cree usted que el enemigo se pone en contra de la iglesia en cada momento? Mire, si nosotros pudiéramos mantener el ritmo, por ejemplo, la semana pasada estuvimos contentos celebrando 25 años y se sentía un fervor fenomenal, excelente, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué la semana que sigue ya no es lo mismo? ¿Por qué bajamos la guardia? Porque nosotros, porque somos gente muy emocionalista. Nos gustan los eventos extraordinarios. Pero no deberíamos de ser así. Si nosotros nos mantenemos encendidos, hermano, y estar despiertos en cada momento, hermano, esta iglesia va a explotar porque comienza a haber una transformación que comienza por dentro y se va a exteriorizar por fuera. Y no a la inversa, porque hay mucha gente hermano y sabe que ese es el grave problema. Que cuando quieren que lo vean por fuera y que digan qué bonito es, pero por dentro no tiene nada. Y eso es lo que hace la diferencia porque un día estamos aquí contentos celebrando esto y mañana ponemos, eh, vamos a, eh, digamos que vamos a hacer un concierto y vamos a traer a las almas, nos emocionamos ese día y explotamos aquí en la iglesia y se siente la presencia del Señor y uno dice hoy sí, hoy los hermanos encendieron pero la otra semana ya no, porque la otra semana te vas de fiesta la otra semana estás ahí una vez más viendo qué haces en el mundo ¿Te invitaron a un cumpleaños ahí mejor, prefiero ir al cumpleaños ah no, porque es el compadrito y se va a enojar conmigo tú puedes ir todo me es lícito, pero no todo me conviene ay qué aburrido entonces es estar en la iglesia, ese es el precio de pagar lo que dice la Biblia si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Pregunto, ¿qué es seguir a Cristo? ¿Se acuerda cuando usted se bautizó? A ver, ¿cuántos se acuerdan cuando los bautizaron? ¿A cuántos les cantaron ese coro? Soy bautizado como manda el Salvador. Y el coro, seguiré a mi Jesús. Pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. ¿Verdad que sí? ¿Pero ¿cuántos seguimos a Jesús verdaderamente? Si estás esperando la segunda venida de Cristo, esto te va a provocar. Aquí nos habla este teólogo de una transformación que viene por dentro. Y que se va a exteriorizar y que vas a tener la oportunidad de que la gente vea de que no es un cuento el que tú estás hablando sino porque estás activo, a eso se está refiriendo. Donde la gracia redentora que te ha salvado, que te ha dado lo que tienes, vas a comenzar a decir: Así como el Señor me dio esta bendición, la Biblia dice: Dad de gracia lo que por gracia he recibido. Hermano, tenemos que activarnos, tenemos que ver la necesidad. Usted sale todos los días, hermano, usted se, 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 se mezcla entre la gente y usted va a ver la necesidad que está palpable. Cada persona que posiblemente no le está diciendo nada, posiblemente no le está pidiendo un favor, pero por dentro estará diciendo, quién me pudiera dar una palabra de aliento para este problema que tengo. ¿Sabe usted la cantidad de latinos que están entrando últimamente a este, a este país? Y mucha gente, hermano, viene con grandes necesidades. Hablemosles. Este mismo hombre habla, dice, luego el propio Packer, dice, sugiere un patrón de 10 elementos de un avivamiento. El primero... Dios desciende y es así el versículo que leímos que dice de que cuando llevó el Espíritu dice a Ezequiel y lo dijo, le dijo mira hacia el oriente, ¿qué es lo que él vio? Dice que venía la gloria del Dios de Israel. Hermano eso es impresionante, por eso es de que cuando comienza un verdadero avivamiento lo primero que se comienza a ver es el deseo de poder hacer la obra del Señor a través del poder que va a descender de la gloria del Señor. Pero nada de eso se produce si nosotros como iglesia, primero, no anhelamos la venida del Señor. Segundo, dice, la palabra de Dios traspasa. Tercero, se ve el pecado del hombre, o sea, la gente comienza a verse por dentro y dice, uy, necesito cambio. Señor, perdóname, estoy tan contaminado que necesito que me perdone, Señor. Cuatro, la cruz de Cristo es valorada. En otras palabras, el sacrificio, así como esta cena que tomamos hoy, la gente valora ese sacrificio en la cruz del Calvario. Quinto, el cambio es profundo, se ve, se ve cuando eres una persona cambiada porque te dan en una mejilla y le dice, mire, aquí para que tenga el mismo dolor de este lado, pégueme la otra. No hablamos de cachetadas literales. Porque yo aguantaría más una cachetada literal, porque el dolor se me va a ir en unos segundos. Pero una cachetada con unas dos, tres palabras bien puestas, ¿cómo duele quitárselas del corazón? Sino que lo digan los hombres, cuando le ha dicho dos, tres palabras a su mujer, ¿cómo se lo terminan recordando a uno? Toda la vida. Ya llevas 15, 20 años de casado y todavía te recuerdan las palabras que le dijiste: que tu comida no le había echado mucha sal. Por decirle algo, por no decirle otra cosa, ¿verdad? Hay un cambio profundo: el amor estalla, el amor por las cosas de Dios comienza a tener un valor impresionante en su vida. Usted comienza a valorar. Séptimo, la alegría llena los corazones. Ya no hay gente triste en la iglesia. ¿Y usted dónde va a la iglesia usted? Y con esa cara. ¿Cómo es que dice el salmista? ¿Cuál versículo, pastor? Ah, yo me alegré con los que me decían. A la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos vinieron contentos hoy? Para que se muestren sus rostros, pues, hombre. A él sonría, Cristo le ama. Así decía. Que Dios lo tenga en su gloria, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Gigi Ávila? ¡Sonría, Cristo le ama! Le decía. ¿Cuántos lo vieron predicar a Gigi Ávila? Bueno, los de la generación milenia eh. no sé si se acordará vos te acordás de G.J. Sí. Eh, Josué es buen cristiano hombre. Josué se escucha a todos hasta Billy Graham has escuchado ¿no? a él no no lo escuchaste te recomiendo Billy Graham muy buen muy buen evangelista hermano tenía una manera de hablarle al corazón ese hombre cuando se paraba a predicar hermano era tan sencillo en sus prédicas no, no daba prédicas así hermano de aquellas que usted va a decir ah, wow no entendí nada no, ese hablaba de un mensaje de la cruz redentora y decía bueno yo ya les hablé así es sí. allá usted si sí toma la decisión y hermano por miles bajaba fue uno de los evangelistas más fructíferos que ha tenido la historia de los Estados Unidos Billy Graham murió a los 96 años y es impresionante cómo este hombre le hablaba y llegaba al corazón y nada más y nada menos que era el Espíritu Santo que estaba con él Ocho, cada iglesia, dice, se convierte en sí misma, es decir, se convierte en el pueblo de la presencia divina en un sentido de exper experiencial, dice, a diferencia del meramente teórico. O sea, en otras palabras, cuando una iglesia tiene un avivamiento, no es solamente teórico, es práctico. O sea, en otras palabras, ¿cuántos saben lo que significa verbo? ¿Alguien se acuerda cuando estudió gramática? O oh, no, perdón, sí, gramática. ¿verdad? ¿Qué significa verbo? Acción y qué. Acción y movimiento, eso es verbo. Por eso dice la Biblia que el verbo es nuestro amado Jesús. Y con Él hay acción y movimiento. Por eso dice la Biblia, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice. Ya tienes que activarte. Tienes que ver qué es lo que tú has dejado. Hay gente que tiene unos talentos tan impresionantes que pueden bendecir al pueblo de Dios. Mire, hermano, yo aquí estoy viendo, hermano, aquí en cada cabeza una luz encendida en este momento del don que tienen porque Dios puso bendición sobre sus manos. Dígale, que está a la par. Tú tienes un don que tiene que explotar para la gloria de Dios, dígale. Pero dígaselo sin pena. Tienes un don que tienes que explotar para la gloria de Dios y bendición del pueblo. Para eso te lo dejaron. Y esta última me llamó la atención. Satanás mantiene el ritmo. Porque si una iglesia está viva, si una iglesia está en movimiento también el diablo lo vamos a mantener en movimiento. Por eso debemos de aprender a luchar en contra del enemigo. No sé si usted se dio cuenta, pero el día sábado pasado... El Señor nos llevó, hermano, a darles una palabra que yo sentí que era una palabra profética para la iglesia, que era el tiempo de levantarnos, que era el tiempo de avanzar, que era el tiempo, hermano, de ya no estar más sentados, sino de movernos porque el Señor viene pronto por su iglesia. Habacuc, capítulo 3 y verso 2. A ver quién me lo lee, por favor. Eso está en la próxima diapositiva, pero antes de, de leer esta parte… Dios mío mire, mire Bakú que estaba en una posición hermano hace un tiempo atrás escuchamos una enseñanza que dio Josué acerca de Abacuc, muy buena pero aquí Abacuc está haciendo énfasis de que él conocía y él sabía lo que el Dios Todopoderoso había hecho y por eso tiemblo ante tu presencia, dice él. Déjanos ver, dice, en nuestros días, tus grandes hechos de otros tiempos. O sea, avívanos para poder una vez más tener lo que en tiempos pasados ha pasado. Valga la redundancia, Joshua, por favor. lo que pasó en Azusa lo que pasó en Guatemala lo que pasó allá en Colombia lo que ha pasado en el norte de Canadá pues déjanos ver esa gloria que se manifestó hace años en estos lugares ahora queremos verla en nuestros tiempos usted cree que Dios no nos puede dar esa gloria Claro que sí Pero no, no va a venir Si no anhelamos la segunda venida de Cristo No se despierta un avivamiento Si la iglesia no anhela Que venga Cristo porque sabe que muchos de nosotros podríamos decir en este momento, posiblemente Cristo ya no viene, lo tenemos por tardado. Viene Bacuck y le dice, ¿sabes qué Señor? Vuélvenos a mostrar tu presencia. Vuélvenos a mostrar aquellos hechos tan maravillosos De otros tiempos Y si estás enojado con nosotros, por favor Ten compasión ¿Será que puede estar Dios enojado con su iglesia? Por Haber perdido ese amor Por ya no estar interesados Por ya no querer trabajar por estar cómodos en nuestras casitas. O a pesar de tus enfermedades, de tus achaques, de tu situación financiera, de esos problemas que tienes salmáticos. Te desprendes del confort de tu casa y te vienes a buscar la presencia del Señor. ¿Sabes qué va a suceder? Que cada vez que tú vienes a la casa de Dios a buscar el bálsamo que necesitas, te vas a ir lleno, van a vendar tus heridas, te van a pasar aceite y vas a ver la gloria de Dios derramada sobre tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué creo yo que no necesitamos miles de personas para estar en avivamiento? Porque en el Pentecostés habían 120 personas obedeciendo al llamado que Cristo les hizo. Quédense en Jerusalén, les dice. Y no se muevan hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después de unos días, el Espíritu Santo los encuentra buscando su presencia. Y dice de que entró un viento fuerte y llenó los corazones de aquellas personas. 120 personas. 120 personas. Conmovieron el mundo entero. Conmovieron todo lo que había a su alrededor un hombre que salió del vulgo y era tan vulgar oiga bien lo que le voy a decir porque Pedro si usted y yo lo vemos ahora no lo miramos como cristiano cuando fueron a, a, a tomar a Jesús los romanos los soldados romanos Pedro tuvo la actitud De supuestamente Proteger a Jesús Porque se creía El guardaespaldas de Él Pero en, las, en dos ocasiones Cristo lo tuvo que reprender Bueno lo reprendió muchas más Porque me imagino De que hay algunas cosas Que no quisieron escribir Porque mire Pedro era vulgar hermano Usted conoció algún vulgar a ver, ¿cuántos han conocido vulgares? Que hasta el diablo dice: Me tengo que ir de aquí porque este me va a contaminar. Pero, ¿cómo puede usted ver que un día Jesús le dice: Apártate de mí, Satanás, al Pedro? Ni se te ocurra ir a la cruz, le dice. Quítate de aquí, diablo, le dice. Le dijo diablo. Y cuando lo van a buscar los soldados romanos a Jesús, dice de que saca la espada, hermano. Estuvo tres años y medio con Jesús y jamás se quitó la espada. Como dicen en mi lengua, ese era Meshang número. Y ¡fla! le huele la oreja a malco. Ay, Pedrito. Soy Dios mío pero hermano usted sabe por qué por qué Jesús le pegó la oreja a Malco muchos no saben esto pero si Jesús no le pega la oreja a Malco el que iba a morir como Jesús iba a ser Pedro Porque estaba Yéndose en contra de la autoridad romana Que ellos eran los que tenían La autoridad en ese tiempo Entonces el que iba a morir Primero que Jesús Iba a ser Pedro Y no le tocaba a Pedro Entonces viene Jesús y le dice Pum, le pega la oreja al otro Y cuando se dio cuenta De que la tenía mejor Que cuando la tenía puesta Dijo, oh no Me hicieron una cirugía estética porque la tenía apachada así Y se la pusieron Si Cristo no le pega la oreja a ese hombre patan a Pedro primero Pero mire un hombre con el poder del Espíritu Santo Esperó El tiempo que era necesario para que viniera el Espíritu, el advenimiento del Espíritu Santo. Eso lo encontramos en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Ahí usted lo ha leído muchas veces. Y la Biblia nos habla de que a partir de ahí dice que hubieron nuevas lenguas que cayeron sobre ellos. Y comenzaron hermano a tener un avivamiento tan pero tan fuerte. Que ese avivamiento de esos tiempos son los que nosotros tenemos que anhelar porque es el único avivamiento que ha perdurado hasta hoy día porque a través de ellos se comenzó a predicar el verdadero evangelio de Dios primera predica de Pedro pum, cinco mil almas segunda predica de Pedro hermano, tan sencilla sabe qué les decía arrepiéntanse porque ese Jesús que ustedes crucificaron es el que ahora nos permite hablarles del poder de Dios. Y la gente venía por millares, hermano. Ocho mil personas en dos prédicas. Y comenzó a manifestarse el poder de Dios de una manera increíble. Y un día iban ellos, Hechos capítulo 3 del 1 al 11. A ver quién me lee ese versículo y vamos terminando ya, hermano. Este versículo es poderoso. ¿Quién lo lee, por favor? Así rápidamente con voz fuerte. la puerta de la hermosa también la han llamado la puerta del oriente de la puerta de la hermosa llegan estos dos hombres que todos conocen esa historia tan hermosa pero fue seguida del advenimiento del Espíritu Santo de ese avivamiento que estaban viviendo y le dice míranos por favor no tenemos un solo penny aquí en la bolsa pero tengo más que el dinero que puede satisfacer un día. Te alimento para ti. Hoy te voy a dar el alimento que tú más necesitas. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tienes tú para dar? ¿Qué es lo que tú tienes para dar? Míranos, le dice. No tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús levántate y anda ¿cuántos quisiéramos volver a ver esos momentos de gloria? ¿cuántos anhelamos verdaderamente poder decir estas palabras no tengo plata ni oro pero tengo algo que no se me puede ser quitado que es la presencia del Señor en mi vida que me acompaña donde quiera que yo vaya se mueve un espíritu vivificante en nosotros Mateo 24 del 45 al 51 y así nos quiere encontrar el Señor vivos leelo con voz fuerte por favor con esto terminamos siervo fiel y prudente que lo va a encontrar su amado trabajando en la obra dando alimento pero viene la contraparte porque dice de que hay un siervo malvado hay un siervo imprudente que en lugar de estar trabajando dice ya mi Señor tarda ya mi Señor no viene y dice que comienza a maltratar a la gente a su alrededor espero que no seamos nosotros maltratadores de gente en la iglesia y hay otros que dice de que no les basta maltratar a otros, ya su corazón está entenebrecido, su corazón está duro y dice que mejor se van a chupar con otros dice. Que así lo dice, se mete con los borrachos, dice. O sea, en otras palabras, fiestero, pues. Porque dice: Ya mi señor no viene. No hay problema, ¿para qué? ¿Para qué voy a trabajar, pastor en la iglesia? No vale la pena, mire. La gente no me agradece nada, así que, ¿sabe qué? Aquí me quedo. Y mire: Cuando pueda venir, vengo, mejor. Este, me voy a disfrutar un poco Porque mire, la vida es tan corta Usted, tan corta la vida Que tengo que aprender a disfrutar Bueno, usted puede tomar decisiones que quiera Pero el día de mañana No se vaya a estar quejando Porque Mateo capítulo 7 del verso 10 en adelante dice: Pero si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre hicimos esto, si en tu nombre hicimos otros apartados de mí, les va a decir: Nunca os conocí, hacedores de maldad. Tú decides, tú decides. Puedes pedirte que te pongas de pie, por favor Quiero que levantes tus manos al cielo Y como una sola iglesia Como un solo hombre, como dice la palabra ¿Por qué no le decimos Ven Señor Jesús Comienza a anhelar la segunda venida del Señor Porque si lo comienzas a anhelar de todo corazón Producirá un avivamiento en tu vida Donde verdaderamente tendrás un arrepentimiento y, y tus pecados saldrán a la luz porque el Espíritu Santo te los va a poner enfrente y tú vas a decir Señor perdóname ¿sabe qué es lo lindo del Evangelio? que nadie te forza solo el Espíritu Santo es el único que te puede redarguir pero yo he lanzado la palabra del Señor que se que es una semilla yo espero ver un avivamiento en esta iglesia pero comenzando por desear la venida del Señor porque no pedimos perdón y le decimos Señor perdónanos porque se nos había olvidado de que tú vienes y la verdad nunca lo hemos anhelado quizás porque pensamos de que eso es una parte de lo que la Biblia enseña pero que no se vuelve un rema en nuestras vidas Posiblemente Pero sé que esta iglesia puede ser Más numerosa A través de la predicación Que usted pueda llevar a Aquellas almas que lo necesitan Pero si usted está en avivamiento Si no estamos en avivamiento No produce nada Porque no hay deseo No queremos hablarle a las demás personas Nos va a costar Podernos dirigir hacia las personas Si no anhelamos eso con nuestras manos en alto le decimos, ven Señor Jesús. El libro de Apocalipsis, en su capítulo 22 y verso 17, el Espíritu de Dios dice y la esposa del Cordero dice ven Señor Jesús. Y todos los que estén escuchando digan, ven Señor Jesús. ¿Por qué no le decimos, ven Señor Jesús? La puerta restaurada del Oriente. Y cuando está restaurada Producirá el deseo de anhelar La venida de nuestro Señor Jesús Y producirá un avivamiento En nuestras vidas Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús A ver abra sus labios y diga Ven Señor Jesús No tenga miedo de decirlo Ven Señor Jesús Un día todos moriremos hermanos ¿Dónde pasaremos la eternidad Usted se ha preguntado eso en alguna ocasión. ¿Dónde va a pasar su eternidad? ¿Dónde va usted a estar? La Biblia habla de que aquel que cree en el Señor Jesús no será condenado. Pero el que no cree sí será condenado. O sea, no hay alternativa. O crees en Jesús para estar con Él en la eternidad pasaremos toda nuestra vida condenados en el infierno Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús levanta tu voz y di, ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Este es un esta es una prédica profética hermano yo lo siento de parte de Dios la Biblia dice que nosotros en parte hablamos y en parte profetizamos Y yo siento que esta prédica es una prédica profética Para que la iglesia entre una vez más en la visión De poder entender la segunda venida de nuestro amado Jesús Él viene por su iglesia Yo sé que me estoy dirigiendo en la mayoría de los que están acá Todos son hijos de Dios por favor, anhela la venida del Señor Porque eso va a producir una vez más Un avivamiento en tu vida Si has escuchado con tus oídos espirituales Esto te va a producir Yo le voy a decir algo Con respeto a todos los que están acá Si sí podemos seguir sirviendo al Señor Ya no pongas excusa tu edad eres de gran ayuda para el cuerpo de Cristo aún así a tu edad puedes hacerlo todavía serás un ejemplo porque hasta el último día que des tu respiro aquí en esta tierra se te recordará como aquel hermano aquella hermana que trabajó para la obra del Señor vuelve a retomar tu puesto en la batalla Aviva el don Aviva el don Que está en ti Mire todos los que estamos acá Hemos venido de nuestros queridos países Dejamos familia Dejamos muchas cosas Pero Dios te trajo a este país con un propósito especial no desaproveches esa oportunidad que Dios te está dando porque cuando te mueras te llevarás el dinero que hiciste eso lo leímos aquel que se niega a sí mismo toma su cruz y sigue a Jesús más adelante dice bueno mucha gente va a perder su alma porque prefirió otras cosas que seguir a Cristo Dios te proveerá en todo tiempo por eso yo no me preocupo porque sé que Dios es el que me va a extender su misericordia me va a proveer en todo tiempo Pero el Dios que yo tengo nunca se olvida de lo que te ha prometido. Ese Dios poderoso está dispuesto a ayudarte. ¿Por qué no hacemos algo? Hace mucho que ya no lo hago, pero hoy quiero hacerlo. Siento ese poder del Señor ahorita actuando en nuestras vidas. ¿Por qué no venimos aquí al frente en señal de arrepentimiento y le venimos a decir al Señor? Señor perdónanos si nos había olvidado ya Que tú venías Quiere pasar aquí al frente Y juntos vamos a hacer una oración especial Poderosa Venga aquí al frente Aváncese, no tenga pena, miedo Venga Vamos a pedirle al Señor en este momento Que Nos tome en sus manos Y que podamos hacer la voluntad Del Padre como un solo cuerpo trabajando hombro con hombro unidos para que avancemos en esta vida como una iglesia en Cristo Jesús mire Cristo solamente utilizó a 12 hombres para llevar un evangelio poderoso ungió a 120. Con el poder del Espíritu Santo en el Pentecostés. Y ese grupo de personas conmovió al mundo. Yo voy a hacer una declaración que esta manada pequeña que está aquí hoy día. Vamos a conmover. Este lugar donde el Señor nos tiene trabajando. Pero yo le voy a pedir a usted que con acción con movimiento, nos pongamos a laborar, hombro con hombro, porque yo quiero declarar sobre tu vida el poder de Dios sobre ti. Mana Gloria, hermana Sonia, quiero que vengan acá. Ustedes son dos piezas elementales en la iglesia y necesito que ustedes entiendan esta parte y que estén aquí al frente. Seamos ejemplo como líderes que somos Para poder avanzar Yo necesito que todos entendamos Lo que estamos viviendo en este tiempo Vienen tiempos difíciles Pero si entendemos que juntos vamos a pelear No nos van a derrotar Sino que al contrario Vamos a perseguir a nuestros enemigos Los vamos a alcanzar Y los vamos a atravesar por el poder de Dios Levanta tus manos al cielo Y ahora unámonos en el mismo espíritu Y declaremos la venida del Señor con nuestros labios Para que el avivamiento comience a apoderarse de nuestras vidas Padre en el nombre de Jesús Nos unimos todos como un solo hombre Creyendo y proclamando y declarando en este momento que tu Espíritu Santo va a descender sobre nosotros vamos a comenzar junto con el Espíritu a decir como dice Apocalipsis tu iglesia y tu esposa dicen ven Señor Jesús anhelemos la venida del Señor anhelemos la venida del Señor ahora ahora Espíritu Santo apodérate de cada uno de nosotros apodérate de nosotros vamos a hacer un acto de fe yo quiero que le ponga la mano a su hermano ahí al hombro por favor póngale la mano a su hermano en el hombro por favor y cada quien le va a pedir al Señor al Espíritu que avive el don un día se te fue impuesto manos a ti No sé quién lo hizo Cintia ven para acá También tú eres parte Denle espacio ahí por favor a Cintia que se una con ustedes No podemos estar solitarios en esta vida cristiana A alguien que es solitario le cuesta pelear sus batallas pero quiero que entiendas esto que vamos a hacer este es un acto de fe y poderoso muchos han orado por tu vida y activaron un don un talento precioso que tú tienes para el servicio del cuerpo de Cristo por motivos que tú desconoces o a veces conoces no sabes por qué lo dejaste de activar pero lo vamos a activar ahora por el poder que Dios te ha delegado a el don sobre tu hermano Dile Señor por el poder De tu palabra Yo activo el don Que mi hermano Pusiste en sus manos Para el servicio De la obra de Dios Actívate por el poder De la palabra Por el poder de Dios Ahora Sé De bendición Sé de bendición